0: Сверхурочная работа под угрозой увольнения. Закон и практика. Что делать работнику? Регулярные задержки в офисе по окончании рабочего дня. Необходимость брать работу домой или работать в выходные дни. Это то, с чем сталкиваются большинство сотрудников. Причем чаще всего не по своей инициативе. Работодатель не принимает отказа и в случае непослушания грозится увольнением. Что делать работнику в такой ситуации? Какие доводы привести работодателю о том, что его действия являются неправомерными? Обо всем этом и даже больше расскажем в нашем новом видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и давать нам обратную связь в виде комментариев и вопросов к видео. В конце сегодняшнего видео вас снова будет ждать наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать... Прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Согласно статье 97 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени. Для сверхурочной работы и если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. Таким образом, можно выделить два вида переработок. Поговорим о первом виде. К сверхурочной работе возможно привлечение в следующих случаях. Необходимо выполнить работу, которая по техническим условиям производства не выполнена вовремя. И это может повлечь порчу или же гибель имущества работодателя второе при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа сотрудников для продолжения работы при неявке сменяющего работника если работа не допускает перерыва однако учтите что в вышеперечисленных ситуациях привлечение возможно только с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Это значит то, что работодатель обязан взять сотрудника, его письменное согласие, либо же вынести приказ. Таким образом, главным критерием будет являться то, что согласие должно быть оформлено в письменном виде и никак иначе. Привлечение работодателям к сверхурочной работе без согласия допускается только в исключительных случаях. Это при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии и тому подобное, и при производстве общественно необходимых работ, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения холодного водоснабжения и или же водоотведения, также систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи. Также при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств. Но не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин и несовершеннолетних. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов а Женщин, имеющие детей в возрасте до 3 лет, допускаются только опять же с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Помимо этого, данная работа оплачивается в повышенном размере. За первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или же трудовым договором. По желанию работника вместо оплаты он вправе потребовать предоставление дополнительного времени отдыха. Вторым видом является ненормированный рабочий день. Под ним понимается особый режим труда, который устанавливается трудовым договором. При таком режиме работодатель имеет право привлекать работника эпизодически к работе за пределами рабочего времени, в том числе в выходные и праздничные дни. Согласия работника в таком случае не требуется. Необходимость привлечения должна быть оформлена все-таки приказом или же распоряжением работодателя. Компенсация за работу в ненормированном режиме происходит путем предоставления дополнительных дней к отпуску. Таким образом, законно привлекать работника за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени работодатель может либо в результате сверхурочной работы, либо в режиме ненормированного рабочего дня. Без распоряжения работодателя любая переработка сотрудников будет являться его собственной инициативой и, соответственно, дополнительная компенсация для такой работы не предусмотрена. Теперь, когда мы с вами разобрались и выяснили, в каких случаях работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, перейдем к заключительной части и рассмотрим варианты, что же делать если принуждают к сверхурочной работе под угрозой увольнения. Во-первых, вы должны изучить свой трудовой договор. Возможно, в нем содержится пункты о ненормированном рабочем графике. И вас могут просить задерживаться. Но такие задержки не должны быть систематическими. Как правило, это не больше трех раз в неделю и в случаях, когда это действительно необходимо. Однако необходимость и эпизодичность привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени является оценочным критерием. Приблизительные ориентиры, по которым в настоящее время ни законодательно, ни судами, не установлены, во-вторых, определите, имеет ли право привлекать вас работодатель к одному из видов работ. Если законных оснований не имеется, о которых было перечислено ранее, то в таком случае вы имеете полное право отказаться от выполнения дополнительной работы. Уволить вас за такой отказ не получится как минимум из-за того, что не будет письменных доказательств, что работодатель обращался к вам с просьбой поработать сверхурочно. Письменным доказательством как раз и относится ваше письменное согласие или приказ работодателя с вашей подписью. Если же работодатель обратился к вам письменно, проанализируйте, насколько его просьба соответствует положениям трудового кодекса. В-третьих, не давайте повода для привлечения вас в дисциплинарную ответственность. Наверняка ваше руководство понимает, что вас нельзя уволить за отказ, перерабатывать, а угрозами просто запугивает. Однако, за отказ от сверхурочной работы работодатели стремятся уволить неугодного работника по другим основаниям. Например, за прогул или же опоздание. В случае необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности, неважно, замечание это или выговор, обжалуйте приказ о дисциплинарном взыскании через суд или же комиссию по трудовым спорам, если таковая в организации имеется. Четвертое. Если конфликт с работодателем затянулся, и он незаконно уволил вас по статье, в таком случае вам необходимо обращаться в суд за защитой своих прав и интересов. В случае необоснованного увольнения вас восстановят на работе, и работодатель заставит произвести вам дополнительные выплаты в связи с незаконным увольнением. И напоследок, вы всегда можете обратиться с жалобой на работодателя в трудовую инспекцию. К жалобе лучше прикрепить доказательства, которые бы подтверждали неправомерные действия со стороны работодателя. Например, это может быть ваш письменный отказ от сверхурочной работы и последующее дисциплинарное взыскание или же запись в трудовое обувольнение. В таком случае шанс разрешения ситуации в вашу пользу вырастает в разы, а работодатели будут ждать незапланированная проверка. А теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Здравствуйте, такой вопрос – Супруга работала на частную контору, цветочный магазин. Год обещали оформить официально, но не устроили. Супруга уволилась, а начальница насчитала долг еще в половиной тысячи. Но город маленький, ходят теперь на работу новые мои супруги и требуют несуществующий долг. И жалуются новым начальством, мол, должница и портят отношения на новой работе. Что делать в таком случае? Ну, во-первых, а -а, так как трудовые отношения не были официально оформлены, соответственно, трудоустройство было неофициальным, то доказать, что ваша супруга, у нее имеется, точнее, какая-то задолженность, либо это недостача, может быть, которая могла быть выявлена в результате ревизии, например, да, ее бывшая работодательница, она также не может, как и то, что, соответственно, ваша супруга не может, допустим, доказать, что ей не доплатили. Поэтому бывший руководитель может обратиться в суд, допустим, за взысканием по договору займа, по неосновательному обогащению, может быть, расписка какая-то ей имеется. Но для этого обязательно должны веские основания для взыскания этих средств. Подтверждение документально должно быть, что ваша супруга брала эти денежные средства. Если таковых не имеется, то, соответственно, вы можете... Написать жалобу в прокуратуру ваш супруг, точнее, может написать в прокуратуру вашего города с жалобой на действия вот бывшего руководительницы о том, что она порочит ее честь и достоинство, ходит и рассказывает истории, которые не соответствуют действительности, да, и попросить привлечь ее. Может быть, после этого она успокоится. Пришел на работу после колледжа, нужно было отработать один год. Нужно ли писать заявление на увольнение за две недели. Если у вас был срочный трудовой договор, не совсем понятно просто из вашего вопроса, либо это был бессрочный, и вы хотите уволиться за две недели до истечения срока, либо у вас подходит срок истечения договора, и вы хотите уволиться. Поэтому здесь, как бы, вопрос не совсем сформулирован. Да? Вы по договору должны предупредить в любом случае работодателя не позднее, чем за две недели от, от своем увольнении. Здесь уже какие отношения у вас с работодателем? Возможно, ваш срочный договор а, будет продлен. Какие условия у вас прописаны в вашем договоре? Имеет ли он пролонгацию, либо же вы, соответственно, увольняетесь, вас работодатель может уволить по истечению, то есть будет приказ об увольнении по истечению срока действия срочного трудового договора. Здесь нужно вам почитать договор для начала свой. А Если у меня ребенок, могу ли я уволиться без отработки? Уважаемый Сергей, у нас трудовой кодекс, в принципе, не содержит условия об обязательной отработке. У нас человек, работник, должен написать заявление об увольнении не позднее двух недель до даты увольнения. А вот срок этой отработки устанавливает уже работодатель. Он может принять решение, что необходимо работнику отрабатывать два дня, а может поставить две недели, а может уволить совершенно без отработки. Тут на усмотрение работодателя. Если у вас есть уважительные причины, по которым вы не можете работать, наличие ребенка — это не неуважительная причина. Уважительные причины, если ребенок, допустим, не принимает его в детский сад, вы являетесь, ну, там, допустим, отцом-одиночкой или матерью-одиночкой, единственным родителем, то есть воспитывающим этого ребенка, оставить ребенка вам не с кем, вы пишете заявление на увольнение и просите, прикладывая вот данный документ свидетельство о рождении, допустим, да, документ о том, что вы являетесь единственным родителем, просите уволить вас, освободить от работы без отработки. Нахожусь на больничном чуть больше месяца, воспаление легких диагноз и узнаю, что меня перевели на другую, ниже оплачиваемую работу и причем в холод. Мне после такой болезни, считаю, нельзя работать в холодильнике и меня не устраивает низкая зарплата, чем я получала до больничного. Хочу уволиться без отработки двух недель. Как мне поступить в Правильно, Ну, я уже ранее сказала, да, что уволиться у, вас, у нас нет общего срока 2 недели, опять же это решает все-таки работодатель, 2 дня это или 2 недели, вы можете, так как вы находитесь на больничном, то есть находясь на больничном, вы можете в принципе написать заявление на увольнение у вас тот же самый срок, он будет идти. Поэтому, как только, э, если вдруг резолюцию работодатель поставит, что вы должны отрабатывать две недели, и вы две этих недели будете находиться на больничном, то, соответственно, э, как только у вас закончатся трудовые отношения, у вас вы можете получить свою трудовую книжку и полный расчет, и продолжать дальше, возможно, находиться на больничном. У меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!